0: Der Weihnachtsball des Earls Von Dolores May, Esther D. Jones, Marie-Caroline Bonnet, Catherine Collins und Dorothea Stiller 4. Charlotte Als der Cornishman am Abend in den Bahnhof von Penzerns einrollte, hatte Charlottes Stimmung einen neuen Tiefpunkt erreicht. Das schmucklose Ziegelgebäude mit dem gläsernen Kuppeldach erschien im Vergleich zu Paddington Station winzig und unterstrich eindrucksvoll, dass sie sich auf einer Reise ins Nirgendwo befand. Als sie am Morgen in London den Zug bestiegen hatte, war sie voller Optimismus gewesen, erschien ihr die Reise doch eine willkommene Gelegenheit, dem strengen Regiment ihrer Mutter zu entkommen. Die brachte es fertig, dass sich ihr Londoner Zuhause noch mehr wie ein Gefängnis anfühlte, als die Privatschule in Edinburgh, die sie besucht hatte. Nun beschlich sie erste Zweifel, ob es klug gewesen war, dem schwärmerischen Brief ihrer Schwester Margaret Glauben zu schenken. Sie waren einfach zu verschieden im grunde kannte sie ihre schwester kaum zehn jahre trennten sie und als charlotte alt genug gewesen war dasselbe internat wie margaret zu besuchen hatte diese kurz darauf ihren abschluß gemacht margaret hatte früher geheiratet den sohn eines earls wie mama nicht müde wurde zu betonen an Geld und Einfluss mangelte es ihrem Vater, einem Bankier, nicht. Seinen Töchtern durch Heirat, den Zugang zu adligen Kreisen zu ermöglichen, war für ihn das Sahnehäubchen auf seinem Glück. Charlotte sah sich auf dem sich lehrenden Bahnsteig um. »Sie sagten, Sie werden abgeholt, Miss?« fragte der Angestellte in Uniform, der ihre Koffer auf einen Gepäckwagen verfrachtet hatte. »Ach, das hoffe ich zumindest«, seufzte sie. »Darf ich fragen, wohin Sie weiterreisen?« »Nach Lands End.« Charlotte würde sich bewusst, wie trostlos das klang. »Was war nur in Sie gefahren, das vibrierende Leben der Hauptstadt gegen ein Herrenhaus am allerletzten Zipfel Britanniens zu tauschen?« »Oh«, machte der Uniformierte, oh, gewiß verspäten Sie sich. Es hat heute wieder geschneit und man kommt nur langsam voran.« »Haben Sie vielen Dank.« Charlotte lächelte und zog das pelzbesetzte Cape fester um ihre schmalen Schultern. Der Uniformierte nickte kurz und ging. Charlotte setzte sich auf eine der hölzernen Wartebänke und fischte Margarets Brief aus der Tasche. Noch einmal überflog sie die Zeilen. Ein Loblied auf Seashell Manor, die Nähe zum Meer, die würzige Luft, die liebenswerte Dowager Countess und Edgar und George – der, wie Margaret betonte, in Charlottes Alter unverheiratet und überaus reizend war. Sie wusste genau, was Margaret beabsichtigte. Sie plante, Charlotte mit George zu verheiraten. Vermutlich langweilte sich Margaret am äußersten Zipfel von Cornwall und wünschte sich Gesellschaft. Nun, sie konnte sich diesen George ja einmal ansehen, auch wenn es nicht ihr erklärtes Lebensziel war, so bald wie möglich zu heiraten und eine Horde Kinder in die Welt zu setzen. Schlimmer als die Tattergreise mit hochtrabenden Titeln, die ihre Mutter ihr vorzustellen pflegte, konnte er auch nicht sein. Vielleicht war er sogar ganz nett. Margaret schrieb, er interessiere sich für Literatur und das Schauspiel. Womöglich fand sie in George endlich einen Gleichgesinnten, mit dem sie sprechen konnte. Eine Unterhaltung mit Mama jedenfalls hatte etwa denselben geistigen Nährwert wie die Lektüre der Klatschspalten in den Gazetten. Es wäre eine Wohltat, jemanden zu finden, mit dem sie sich über Literatur, Kunst und Wissenschaft austauschen konnte. Selbst wenn nicht, verschaffte diese Reise Charlotte wenigstens etwas Luft zum Atmen und Abstand von Mama. Miss Charlotte Phillips? Die Frage in einer zaghaften Mädchenstimme mit dem für den Westen charakteristischen gerollten R holte sie aus ihren Gedanken. Vor ihr stand ein etwa 15-jähriges Mädchen in einem wollenen grauen Mantel. Die weiße Haube wies es als Dienstmarkt aus. Daneben tauchte nun ein kräftiger Bursche auf und begrüßte Charlotte mit einem knappen Diener. "Nabend, Miss!« »Ich bin Merrin. Lady Winfield hat mich in ihren Dienst gestellt.« erklärte das Mädchen. »Bitte entschuldigen Sie die Verspätung, war schwer durchzukommen bei dem Wetter. Der Wagen wäre jetzt bereit, wenn Sie mir folgen möchten. Jory hier wird sich um Ihr Gepäck kümmern.« Während sich der Wagen, gezogen von zwei kräftigen Kaltblütern, langsam durch die verschneite Landschaft quälte, malte sich Charlotte in der Fantasie ihren Besuch bei Margaret und Edgar in den schönsten Farben aus. Das tat sie oft, wenn sie sich Mut machen wollte. Es war bereits dunkel und durch die beschlagenen Scheiben war ohnehin nicht viel zu sehen. Charlotte rief sich Margarets Beschreibung ins Gedächtnis und stellte sich George de Viera vor. Groß, dunkelhaarig, mit strahlend blauen Augen, die Stimme eines begnadeten Schauspielers, ein samtiger Bariton, der ihr die Knie weich werden ließ. Sie würden am Feuer sitzen, einander in die Augen sehen, über Literatur sprechen und über die faszinierenden Möglichkeiten der Wissenschaft. Den rasanten Fortschritt. Hm. Nach endlosen eineinhalb Stunden erreichten sie endlich Seashell Manor. Sie freute sich schon auf eine warme Mahlzeit und darauf, die durchgefrorenen Glieder am Kamin wärmen zu können. Bei ihrem Eintreffen wurde sie von der Hausdame empfangen, die ihr wenig Gelegenheit gab, erst einmal anzukommen, sondern sie gleich zum Salon schob. Die Herrschaften haben mit dem Dinner eigens auf sie gewartet, sie sollten gleich hineingehen. Sie öffnete die Tür zum Salon. Lady Winfield, Miss Charlotte Phillips ist angekommen. Oh, wie schön, bitte kommen Sie doch herein, Miss Phillips, hörte sie eine klare Frauenstimme und kam der Aufforderung nach. Obwohl im Rollstuhl war die Dowager Countess Winfield eine ehrfurchtgebietende Erscheinung. Ihre leuchtend blauen Augen waren, obwohl ein Ausdruck tiefer Trauer in ihnen lag, hellwach und maßen Charlotte mit einer gewissen Strenge. »Lady Winfield«, Charlotte knickste, »ich danke Ihnen für die freundliche Einladung und freue mich, hier zu sein. Miss Phillips, mein Sohn Mr. Edgar de Viera und mein Enkel Mr. George de Viera." Charlotte bemerkte den indignierten Blick, den Edgar seiner Mutter zuwarf. Macyas de Viera", grüßte Charlotte, »hocherfreut, sie endlich kennenzulernen.« Ihr Schwager Edgar war deutlich kräftiger geworden, als er es auf der Hochzeitsfotografie gewesen war, die Margaret geschickt hatte. Und George? Bei dessen Anblick zerplatzte Charlottes Traumbild vom kulturell beflissenen Adonis wie eine Seifenblase. Nicht, dass Mr. George de Viera unansehnlich gewesen wäre. Er hatte dunkle Haare, warme braune Augen und ein freundliches Gesicht. Jedoch war er wie sein Vater, breitschultrig und kräftig mit einem sichtbaren Hang zur Fülle, ganz anders, als sie ihn sich vorgestellt hatte. Ausgezeichnet, Miss Phillips, Margaret wird auch gleich hier sein, dann können wir hinüber ins Speisezimmer gehen, verkündete Edgar de Viera. Setzen Sie sich doch. George de Viera nahm auf dem Sessel daneben Platz. Hatten Sie eine angenehme Reise, Miss Phillips? Seine Stimme klang warm und sympathisch. Sie hätte sich gut auf einer Bühne gemacht. Sie war recht anstrengend, aber es ist schon ein kleines Wunder, dass man die Strecke in nur einem Tag zurücklegen kann, entgegnete Charlotte. Es tut mir leid, dass Sie meinetwegen mit dem Essen so lange haben warten müssen. Sie hätten sich doch nicht solche Umstände machen müssen. George nickte und lächelte. Machen Sie sich keine Gedanken, Miss Phillips, so schnell verhungern wir de Vieras nicht. Er lachte und strich sich mit den Händen über den rundlichen Bauch. In diesem Moment öffnete sich die Tür und Margaret trat ein.